0: Ik kamp dus net als veel mensen met een vooringenomenheid, information bias, dat jij al weet waar ik het over ga hebben, wat Daniel Kahneman bedoelt met systeem 1 en 2. Jan Bloemhoff omschrijft het als volgt. Jouw bewustzijn is de beslissingsbevoegde baas en je onderbewustzijn is de knecht. Wanneer jij denkt dat het erg zwaar is om moeite te doen om gezond te gaan leven, dan wordt dat ook een zwaar traject. Wat ik miste was het gebrek aan visie op de toekomst. Door te leren over mijn onderbewustzijn heb ik die belemmering kunnen opheffen. Dag beste luisteraars, fijn dat jullie weer even tijd kunnen maken voor een uh, nieuwe aflevering van de Rook Stop Body podcast. Het was een lange, inspiratieloze winter op het gebied van audioopnames, maar ik heb het gevoel dat ik terug ben en aardig wat inspiratie heb opgedaan die ik met jullie wil delen. Zoals ik in een vorige aflevering van dit seizoen al heb verteld, wil ik me dit jaar gaan storten op wat uh, diepgang. Uh, Inmiddels weten de meeste luisteraars wel waar ik het over heb. Ik help mensen op weg naar het leven van een niet-roker. Stoppen met roken is een momentopname, dat is rokersmentaliteit. Als je echt uh, ervoor wil gaan, dan investeer je in de langere termijn. En die langere termijn wil ik nou juist vorm gaan geven door wat verder van mijn core business af te gaan en uh, jullie te voorzien van inspiratie die ik opdoe uit de boeken die ik lees, de mensen die ik spreek en uh, zo nu en dan een interview met een uh, externe partij. Want ik merk dat ik zelf een beetje last heb van mijn information bias wanneer het aankomt op het vinden van inspiratie of onderwerpen voor een aflevering van de Rookstoppen, die podcast. Ik denk dat vaak, ja. Veel mensen die weten dit al, of daar heb ik het al over gehad en zal de herhaling dan niet vervelend worden. Maar ik realiseer me ook dat er heel veel nieuwe luisteraars zijn die uh, bovenaan het lijstje van het podcastplatform wat ze gebruiken beginnen. En dan zich een weg banen naar de allereerste afleveringen. En zodoende dus eigenlijk niet direct te maken krijgen met de kennis die ik heb en de kennis die ik toepas in mijn methode Leerdenken als een niet-roker en de 21-dagen-methode. Ik kamp dus net als veel mensen met een vooringenomenheid. Uh, in dit geval dus de vooringenomenheid dat jij al weet waar ik het over ga hebben. Wat dus helemaal niet zo is. En ik zei het net al, ik dus de term Information Bias. En dat is een term die uh, ik uit een boek heb van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. ...en die legt uh, aan de hand van twee systemen uit hoe ons brein werkt. Systeem 1 is je bewuste denken en systeem 2 is je onbewuste denken. En dit boek van Daniel Kahneman is een nogal lijvig en zeer wetenschappelijk geschreven boek... ...waar je als gemiddelde lezer niet zo snel aan zou beginnen... ...en als je er al aan begint, uh, je zou kunnen afhaken... ...omdat het gewoon echt te wetenschappelijk geschreven werk is voor je door de weekse leesvoer. Maar gelukkig zijn er mensen die deze wetenschappelijke kosten... op een veel eenvoudiger en toegankelijker manier kunnen uitleggen. Ik luister op dit moment naar het boek van Jan Bloemhoff... Alles is verkopen. En die legt aan de hand van een leuke metafoor uit... wat Daniel Kahneman bedoelt met systeem 1 en 2. Jan Bloemhoff omschrijft het als volgt. Jouw bewuste denken, jouw bewustzijn is de beslissingsbevoegde baas en je onderbewustzijn is de knecht. De knecht luistert erg goed naar zijn baas en doet alles wat de baas zegt. Er is alleen één probleem, de knecht weet niet wat niet betekent. Dus als jij, de baas, zegt dat je niet wil roken, en ik betrek het even op mijn core business, dan denkt je knecht, jij wil roken. Net zoiets geldt voor het stoppen met roken. Je knecht vindt dit niet fijn, want hij doet het liefst alles wat hij gewend is om te doen. Dus als jij jaren hebt gerookt, dan kan je als baas wel vinden dat stoppen met roken gezond is om te doen. Maar jouw knecht gaat daar dan lekker mee door. Hij is namelijk best lui en hij houdt niet van verandering. En hij houdt zeker niet van veranderingen die vervelend voor hem zijn of pijn kunnen gaan doen. Want stoppen is iets vervelends. Dan weet je dat iets ophoudt, iets wat je gewend bent, waar je houvast aan hebt gehad. Het is niet voor niks dat rokers zeggen dat ze bang zijn om een uh, goede vriend te verliezen of het gevoel hebben dat ze een goede vriend hebben verloren nadat ze zijn gestopt met roken. Nou ja, in mijn geval zeg ik dan, dan moet je ombuigen en denken van nou ja, je bent niet een goede vriend kwijtgeraakt, maar je hebt eindelijk die vervelende gast die jouw feestje iedere keer liep te verpesten de deur gewezen. Ik vond de uitleg van Jan Bloemhoff over de knecht en de baas de moeite waard om even te delen in mijn podcast. Want dat is eigenlijk precies hoe het werkt. Jij bent de baas over jouw onbewuste gedachten. En dat wil zeggen dat wat jij met jouw bewuste gedachten denkt, direct wordt opgeslagen in jouw onderbewustzijn en het daar ook wordt uitgevoerd. Met andere woorden, wanneer jij denkt dat niet hoeven roken erg moeilijk voor je gaat worden, dan wordt het dat ook. Wanneer jij denkt dat het erg zwaar is om moeite te doen om gezond te gaan leven, dan wordt dat ook een zwaar traject. Ik heb veel aan dit soort boekjes gehad. Daarom heb ik ook in de verantwoording en de aanbevolen bronnen van het die notitieboekje een aantal boekjes opgenomen die ja, je waarschijnlijk niet direct zou associëren met het leven als een niet-roker, tenzij je het gaat lezen. En ik hoop uh, met deze uitleg die ik heb gegeven, uh, daar... Een beetje duidelijkheid voor je als luisteraar hebt ingebracht. Nogmaals, het boekje heet Alles is Verkopen. De schrijver is Jan Bloemhoff. Jan Bloemhoff is succesvol autoverkoper. Hoeft eigenlijk niet meer te werken, maar heeft er nog zoveel plezier aan... dat hij zijn dagen gevuld met lezingen houden en uh, boekjes schrijven. Toen ik pas begon met wat ik nu uh, Rookstopbuddy noem kon ik heel veel vertellen over hoe jij met jouw probleem om kon gaan. Dat deden we immers in de zorg, in de kliniek. Vertelde mensen met een alcoholprobleem van joh, uh, je kunt op deze manier je leven inrichten, zodat je minder trek ervaart. Uh, Zorg voor voor je omgeving. Stel de mensen in je omgeving op de hoogte. Schakel op tijd hulp in. Maar het grootste probleem dat ik had, was dat we in de zorg iedereen met elke verslaving konden helpen, behalve de rokers. Daar heb ik werk van gemaakt en door mijn eigen tabaksafhankelijkheid te doorgronden, nadat ik niet meer rookte, kwam bij mij het besef dat stoppen niet het probleem was. Daar was immers alle aandacht voor. Maar wat ik miste was het gebrek aan visie op de toekomst, de voordelen voor de langere termijn. Voor mij werkte het zo. Toen ik eenmaal door had dat ik mijzelf belemmerde om te durven veranderen, kwam het besef dat die belemmering... Alleen maar in mijn hoofd zat, in mijn onderbewustzijn. En door te leren over mijn onderbewustzijn, heb ik die belemmering kunnen opheffen. Maar wees ook voorzichtig met de kennis die ik met jou deel en de interpretatie van die kennis. Want ik ken ook de mensen die nogal fan zijn of uh, erin hebben gestampt gekregen in hun uh, businessopleiding. Uh, die nogal fan zijn van Stephen Covey. En Stephen Covey ken je misschien wel. Die heel populair is met zijn theorie over de spheres of influence, de cirkel van invloed, de wereld uh, die jij kunt manipuleren, beïnvloeden, naar je eigen hand zetten. Die uh, kennis, die kan je ook belemmeren. Want als jij in je businessopleiding geleerd hebt dat jij uh, wel dingen mag doen, maar dat je voor de meeste zaken toestemming nodig hebt, dan zul jij nooit een eigen besluit durven nemen en dat werkt door in je persoonlijke levensfeer. Dus ik ben zelf niet zo'n fan van Stephen Covey, omdat zijn theorie wat mij betreft een beetje misbruikt wordt in de opleidingen die die het hebben over zijn theorieën. En dat heeft natuurlijk een functie om goede gewillige managers uh, te produceren die niet te veel tegengas of uh, weerwoord geven. Daar zijn grote organisaties dol op, want stel je eens voor dat iemand zelf zou nadenken en met ontzettend goede ideeën zou komen. Dat is weggelegd voor de happy few. Mijn advies, zoek de grens van je frustratie op. Dat is waar verandering plaatsvindt als je het eenmaal kunt doorbreken en kunt aanpakken. En laat je niets wijs maken dat jij geen invloed hebt op je leven. Want ja... Jij hebt misschien geen invloed op uh, wat je wel of niet mag van je baas. Maar jij hebt alle invloed op de manier waarop jij wil denken. En de manier waarop jij wil leren denken. Dus pak die boeken erbij. Ga Jan Bloemhoff lezen of luisteren. Vind een podcast waarin zelfstandige ondernemers het hebben over hun successen. En nog belangrijker hun falen. Zodat je diezelfde fout niet uh, zelf hoeft te maken. En ga aan de slag met verandering. Sta op die duikplanken, en neem die duik van de hoge, ook al zwem je nog met zwembandjes. Wanneer je mensen op hun sterfbed zou vragen waar ze het meeste spijt van hebben... dan gaat het meestal om de beslissingen die ze niet genomen hebben... en niet om de beslissingen die ze wel hebben genomen in hun leven. Dat doet me denken aan een hele mooie oefening, een schrijfoefening... om je eigen grafreden op te stellen... Dus stel je voor, jij uh, staat bij je eigen kist en je zou mogen vertellen uh, hoe jouw leven is geweest, waar je trots op bent, uh, waar je spijt van hebt gehad. En dit is een hele mooie oefening om erachter te komen wat je op dit moment zou moeten doen om ervoor te zorgen aan het einde van je leven terug kunt kijken op dingen waar je geen spijt van hoeft te hebben. Een van die veranderingen die in mijn leven heel veel invloed heeft gehad, dat hoef ik je niet meer te vertellen, maar dat is mijn beslissing om nooit meer te hoeven roken. En dat heeft me hier gebracht, dat ik uh, luisteraars heb die naar mijn verhaal zitten te luisteren, zich daardoor geïnspireerd voelen en een verandering in hun leven durven aan te brengen. En voor de rokers onder ons... Ex-rokers, inmiddels niet rokers, die weten. Rokers draaien op de automatische piloot. Ze doen een programma, en dit programma kun je niet wissen. Wat ik je wel kan vertellen is dat je het wel kunt overschrijven door een nieuw programma. Vragen roken nooit om te denken aan het gestopt blijven. Dit is hetzelfde als die Roze olifant, weet je wel. Met de rook stoppen, die methode vraag ik jou om na te denken over hoe jouw leven eruit gaat zien. Morgen, volgende week, volgende maand enzovoorts. En geen van de mensen aan wie ik gevraagd heb om deze oefening, het visualiseren van je eigen toekomst te doen, heb ik horen zeggen, ook niet te zware en verstokte rokers. Ja, dan zit ik in een scootmobiel met een zuurstofflesje en uh, kan ik eigenlijk niet meer zoveel. Dat is dus de toekomst die je wenst. Maar het zal bij een wens blijven als jij niet nu actie gaat ondernemen om die verandering in gang te zetten. Dus ga nadenken over hoe jouw toekomstbeeld eruit ziet. Hoe je erbij zit. En vraag je dan af, ga dan weer terug naar het heden. Vraag je dan af, wat moet ik nu doen om over zoveel maanden, zoveel jaar er op die manier bij te zitten. En het werkt. En het is een uh, voortdurend proces. En er zijn ook dingen die je niet verwacht en uh, niet hebt ingecalculeerd. Maar ook die zaken die kunnen je helpen. Ook al lijkt het op een tegenslag. Iedere tegenslag heeft, hier komt Johan Kruif, ook zijn voordelen. Ik vind het fijn dat de rookstop bij die podcast ontzettend goed beluisterd wordt. Maar er is één dingetje. Ik zou namelijk wat feedback van jullie willen ontvangen. Wat zijn nou onderwerpen waar jullie echt op zitten te wachten? Waar zou je meer over willen weten? Zijn er onderwerpen waarvan jullie zeggen van... Oh, die worden onderbelicht in de uh, reguliere media. En waarvan je zegt van... Oh, daar zou ik graag meer over willen weten. Stuur mij een berichtje. Het kan via Instagram, via een DM. Facebook ben ik wat minder actief. Uh, op de website rookstopbuddy.nl staat mijn telefoonnummer en een e-mailadres. Stuur een berichtje of uh, spreek een berichtje in via Spotify. Die heeft ook de mogelijkheid om uh, via voiceberichten te reageren. Ik zou het leuk vinden uh, als ik wat hoor. Met die onderwerpen kan ik weer uh, nieuwe afleveringen maken. Op deze manier heb ik ook gewerkt aan de rookstopbuddy-methode. Alle input die ik in de afgelopen jaren heb ontvangen vanuit de zorg, vanuit de verslavingszorg, vanuit mijn omgeving heb ik verwerkt tot wat nu de rookstop buddy methode met het rookstopbuddy notitieboekje is geworden. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop je in de volgende aflevering meer te kunnen vertellen over de gasten die ik heb aangeschreven. Uh, ze zijn al ingegaan op mijn uitnodiging. Het is alleen nog even afstemmen van onze uh, drukke agenda's aan beide kanten. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en maak er een fantastische dag van.